0: 欢迎各位来到今天的《微言大义》，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。有听老婆说，聊一下被网红美食毁掉的中国人。这个呢是前两天网上发布的一篇公众号啊，作者呢也就现在流行的一些网红食品和网红店进行了批判，并由现在年轻人在吃上面的选择，分析出了网红美食的危害。主要涉及到有啊，危害健康、毁掉身体、掏空你的时间、腐蚀你独立思考的能力，因为你跟风啊。就这样一个现象，这个怎么说呢？花点篇幅吧，因为现在我也算是半个餐饮界的人士呵呵。反正对于现在的网红食品呢，网红餐饮店哈，我的原则是这样的：可以吃，但是不排队。但凡是要排队，我就不去。我这辈子吃饭到现在没怎么排过几次队，不是说我人脉广泛到哪儿不用排队，而是真的我觉得没必要。现在的餐饮，无论是堂食的什么串串啊、火锅啊，还是什么带走的甜品呐、啊、饮品呐、啊，在我这儿，你说哪家有多么的好吃？有一家叫陆和门的，哎，家带死货了啊。没有？开玩笑啊！你说哪家有多么的好吃？就是吃一口真的惊为天人，没有，没有到非吃不可的地步。九月初我休年假回来想吃火锅，我去了一家，一听说要排队，我马上就走了，随便换一家。餐饮市场竞争那么的充分，我没有必要非要在哪家吃。那么接下来要不要吃，我就要计算我的时间成本了。以成都一家著名的网红店为例，晚上高峰期排队超过五个小时，对不起，我个人觉得自己的时间没有那么多。其实排队和不排队还是得看你觉得自己的时间值不值钱，这个其实不好一概而论。大家在对年轻人排队就为了吃一顿。犯，这一现象忧心忡忡的同时，排队的人其实他也不傻。反正我也没事这个时间你让我待着，我也研究不出来一枚火箭、一枚导弹。拍嘛，你把这个时间拉给他，他也不得去看书，也不得去休息，有什么呀？那我觉得也无所谓。二十一世纪了，我觉得我们老年人真没必要教育年轻人啊！你们有这个时间为什么不学习啊？你们有这个时间为什么不充电啊？你们有这个时间为什么不丰富自己？我不这么做。但是别人这么做呢，我觉得也没什么好指责的。你前段时间成都一个火锅品牌在北京三里屯开店，排队五百多桌，这是要吃到第二天早上吗？请问吃完直接去上班，包括现在酒吧都要排队。你说酒吧排队，酒吧排什么队？喝酒那个晚上就整的酒啊，那往凌晨一两点的喝，那你排到什么时候啊？进去吃早饭嘛，依然排队，别人的选择。对吧？年轻人就是这样的，晚上狗都撵不到，白天风都吹得倒，跟石榴一样。我也的确没有办法去指责。换成是我，你喊我大半夜的去排队，我想排我也扛不住。从健康上来说，我也确实没有办法去教育一个年轻人要注重养生。健康问题自古以来其实都得不到年轻人的重视，为什么？因为亚健康和不健康在年轻人看来是一种远期的隐患，甚至他根本不觉得自己可能有一天会慢慢的从亚健康到不健康。当你有健康的时候，你是体会不到健康的重要性的。你如果没有生过一次大病，你是不会发现自己的求生欲原来是那么的强的，而生命悬而未决给你带来的恐惧又是那么的巨大的。当你的体检报告上边箭头没有超过两三个的时候，你不会在乎自己的健康上有什么需要规划的。在一个人最健康的人生阶段，你跟他谈，你要注意健康，就好像你现在去跟马云说：“哎，小子，要节油的哦。”就是一样的效果，都不想理你。人家人节约什么呀？有什么好节约的？相比之下，对于健康的年轻人来说，他们会认为快乐更重要，因为那是眼前。看得见、摸得着、吃得到，他们会认为认同更重要，因为那是他们最缺乏的。你现在这个年纪，你年纪轻轻，你跟我谈自律，我都还没怎么放纵过，我怎么知道自律的好处？所以，通过健康的角度来达到年轻人拒绝网红食品的目的，我觉得不太现实，也无济于事。而且，我想说的是哈。就是大家很多时候呢，把这种网红食品妖魔化了。其实并不是所有的网红食品、网红美食都是形式大于内容，都是炒作出来的，并不是所有的网红餐饮都是靠着炒作和跟风的。成都有一家网红店，就是我前面说的那一家排队五小时的。我坦白说，人家的品质和性价比是真的非常不错的，至少在同类竞品中，我觉得他是满满的诚意，他是把品质和性价比做得数一数二的。抛开他排队这点，实际上我本人都是很愿意去的。其实很多的网红餐饮，并不是说。就只炒作、只宣传，就不练内功了。人家本身其实也不差。包括之前有一家火锅店，突然那两三年特别火。我吃过一次之后，我自己消费过一次之后，我就问餐饮业内人士，我说他们家好像那个味道中规中矩嘛，为什么生意那么好？业内人士说，他们家食材啊、性价比啊各方面是真的不错。哎。你说网红店啊，网红店、网红餐饮不健康？那好，同样是火锅，我就不信网红火锅店和普通火锅店在健康程度上有什么明显的区别，是吧、啊？做餐饮的为什么都争做网红？其实因为这个年代就是从网上获取主要信息的，你不在网上火起来，你在线下怎么火得起来？我们现在出去吃饭，首先看的就是什么？大众点评。很多外地游客来成都了，首先就是大众点评，看热门，看评价，看口味。现在吃的东西太多了，就成都有一些美食达人之前做的特别好的，就后来他慢慢更新的比较慢了，大家都很惆怅。为什么呢？因为确实有很多吃货，他每天都想找新鲜、找不同的地方。如果那些人美食达人不推荐的话，他就不知道去哪儿吃。生活好了，一天都要吃一个新的样子。你在网上不红，你到哪儿去获取客源？啊，当然你会说，我们可以做百年老店嘛？我们靠口碑嘛？是可以，但是现在这个年代做百年老店很慢，不光慢，在现在这样一个快的年代，慢其实都没什么，关键是还特别容易死。就一家火锅店哈、啊，如果你每天都稍微排排队，投入不太大的话，一个月几万块钱利润应该是有的，也还不错了。慢一点呢，靠口口相传来树立口碑，可以，你有杨七洲嘛？但是问题就在于现在的竞争，你慢了，有的时候容易死。我至今依然记得很清楚，就是在我上大学的时候，《三联生活周刊》还是看《天下》的杂志，他登过海底捞的一期专题。那个时候成都还没有海底捞，我对这个品牌也非常好奇。我说，为什么一个四川的品牌不在成都来开店呢？它其实全国很多地方都有，但是成都没有。当时提到一点，就是说海底捞不上市。大概的意思呢，就是他们老总说有钱咱们就花，没钱咱们就不花。我当时觉得，诶、哎，你不要看人家做餐饮的，还是有点傲骨。但是这几年你现在来看，还不是就在港股上市了吗？为什么？因为在2015年以前，海底捞每年只会开五到八家新店，全国全国每年只开五到八家新店。但是最近这几年，海底捞新增的门店数，就是二零一五年之后到现在，这儿不到三年，已经。超过了他之前二十年开的所有的店的总和，他们今年的目标好像是新增一百多家店。开店是要钱的呀，所以必须要上市。那为什么这么急迫的要快速扩张呢？因为环顾四周竞争激烈。我们广说几个成都的火锅品牌啊，达龙燚全国两百多家，小龙坎全国七百多家，苏大侠全国三百多家。我们不说这些品牌这么多店会不会对海底捞产生威胁，因为定位本身就不同。受众本来就不同，海底捞你怎么吃，把人均一百多得要啊！其他这几家店呢，其实几十块钱也拿得下来。但是我们不说质量，我们就说数量。你周围群雄割据，大家跑马圈地，占山为王。你作为一个竞争者，害不害怕？当一个城市的人在哪儿都可以看到什么小龙坎、看到大龙燚的时候，他如果要吃火锅，迟早会有一天他会走进这两家店。当一个城市的人天天都可以看到这些品牌的时候，你。的存在感就没有那么强了，你甚至可能到最后就被别人忘了。所以一，一开店挣钱；二开店，在各个地方都可以刷存在感，让别人知道有你这么一个品牌。所以，他一定要迅速开店。完了，好像海底捞还不加盟，不加盟，那你只能开店，就只能自己出钱。所以要打巴里切才扣一。其实现在的餐饮店都要走网红路线，我觉得跟这个是一样的道理。把自己做成网红，只是为了曝光率。一家新店，如果你在网上没有一定的曝光率，你如果不是只做社区店，很容易死。当然，曝光了也很有可能死，产品也很重要，但是曝光是第一步。能坚持几年的网红店，一定是有它的一定的竞争力的，不是歪歪全全靠操作啊！除非就是你做社区生意，靠这个小区的几万人、几千人可能杨奇走。成都我也知道一家只有一家店的火锅店。他们生意也很好，好了几十年，没有加盟，甚至他们连直营的分店都没做，就那么一家店，他也活下来。但是他本身就诞生在一个跟现在完全不一样的商业环境当中，在一个竞争相对没有那么惨烈的年代活下来，做出了口碑。那个时候的市场允许他慢一点，对手允许他慢一点，大家都慢。现在不允许了，所以你说网红美食毁掉中国人，那我想问，又是谁毁掉了美食呢？我们获取信息现在都是靠网络的，其实这个就是网络时代的副产品之一。当年就有人说网络改变世界，我们这代人是确确实实看到网络是怎么样改变我们的世界的。当我们的生活方式被网络改变，接下来我们的观念，甚至我们的伦理道德秩序都会重建。我个人是认为物质是先于精神的，什么样的物质决定了什么样的精神，而精神呢，有的时候用来驾驭物质。其实被网红美食毁掉的绝对也不只是中国人，被网络毁掉的也绝对不只是中国人，在西方发达国家一样存在谣言满天飞呀、啊，一样存在大家互怼呀、啊、这样的，在中国因为网络普及和发达而带来的负面情况，西方国家、发达国家一样有。这几年有一个描述网络舆论环境的说法叫“后真相时代”，它其实本来就是一个舶来词。不是我们国家发明的，不是说我们国家啊，这儿网上谣言多，所以我们整了个后真相时代。国外传过来的，《牛津词典》2 0 1 6年选出来的年度词汇，不光是中国，全世界只要是网络普及的地方，都有类似的问题。网络左右了我们的选择，你要吃什么，你要看大众点评；你要住酒店，你要看看去哪儿携程他们后面的评价；你要买东西，你也要看看买家秀。吃的也是一样，你大概就是看别人吃什么，你就吃什么。吃饭这件事情不就是有一个从众心理吗？看哪排队，反正哪人多，哪生意好，我就去吃。生意没什么人的，那肯定生意不好，那肯定味道就不好。别人都说好，我肯定也觉得他有过人之处。网络现在就像是挡在我们和世界之间的一层纱，我觉得这个趋势是不可逆的。与其说这是一个问题，不如说这是一个新趋势。我觉得不必为此着急啊！人类发展过来，从来都是在不停的出问题和解决问题。解决老问题，又有新问题。如果说我们的健康被网红食品毁掉了，那我觉得你也必须要拿人均寿命来说话。至少目前来说，人均寿命还是在不断的增长的。你吃的也不健康啊，但是这个医疗技术好些了，对不对？你可能连着整到几晚上的夜烧烤、夜啤酒，最后呢病危了。但是可能这一个手术来又把你救回来了。总体来说，那也比百八年前的人活得更久了。你包括新中国刚刚成立那会儿，其实人均寿命只有三十多岁，而且我相信呢，也没得几个人要天天排几个小时的队去买杯奶茶，天天那个样子，那个都造不足。偶尔喝一下，其实也不打紧。我个人觉得有些夸张了。现在最怕的就是什么这种标题，什么什么正在毁掉中国人，什么什么又又毁掉中国了，不至于啊。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。